0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте! В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наши слушатели на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC услышат сегодня обзор новостей недели и рубрику Владимира Малявина ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ А те, кто нас слушает на частоте 5590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте в интернете услышат также рубрики ⁇ Наруан Тайвань ⁇ с Игорем Кобылевым и Лювом тур радиопутешествия по Тайваню Чечене Кулар. Давайте посмотрим, какие важные события произошли на этой неделе. Премьер исполнительного юаня Тайваня Лай Цинде ушел в отставку 11 января. Его место займет 71-летний Су Дженчан, ветеран ДПП, избиравшийся в мэры нового Тайбе на прошедших в ноябре 2018 года муниципальных выборах. Президент Тайваня Цай Янвэнь поблагодарила Лай Цинде за работу и официально объявила о назначении Су Джинчана новым главой правительства. По словам Цай, Су обладает тремя главными качествами, необходимыми на посту премьер-министра. Сейчас Тайваню нужен опытный глава исполнительного юаня. Нужен человек, обладающий решительностью и исполнительностью, чтобы завершить реформы и продолжить развитие страны. Президент Цайин Вэнь добавила, что Лай Цинде на посту премьер-министра сформулировал реформы, а Су Дженьчан займется их осуществлением. «Мы уже видим результаты проведенных реформ, строительства и экономического развития, которые были реализованы прежним составом правительства. Сейчас важно поделиться этими результатами с тайваньским народом. Я надеюсь, что граждане ощутят на себе результаты правительственной политики Су Дженчана. Су Джин Чан родился в уезде Пиндун и закончил юридический факультет Государственного тайваньского университета. С 1989 по 1993 годы он занимал пост главы уезда Пиндун, и избирался депутатом законодательного юаня, а с 1997 по 2004 годы был главой уезда Тайбэй. В настоящее время это город Новый Тайбэй. В 2004 году он занял пост генерального секретаря президентской канцелярии, а во время президентства Чэнь Шуйбеня уже был премьер-министром на протяжении одного года. Новый председатель исполнительного Юаня Су Джинчан заявил 11 января на пресс-конференции, что приступит к своей работе со всей ответственностью. Су процитировал слова Уинстона Черчилля о том, что победа – это еще не конец, а поражение – не конец света. Су подчеркнул, что Черчилль на посту премьер-министра добился огромных успехов в самые тяжелые для Великобритании времена. После войны Черчилль уже в преклонном возрасте дважды был премьер-министром. Пользуясь верой и поддержкой английской королевы, он проделал успешную работу во благо народа. А я благодарю президента Цайин Вэнь за эту возможность и оказанное мне доверие и поддержку. Су отметил работу Лай Цинде, подавшего в отставку, и пообещал приложить все силы на новом посту. Лай использовал бейсбольную терминологию и назвал Су Джинчана «клоузером», то есть питчером, который закрывает игру. По его мнению, в бейсболе опытный питчер обладает решительностью и исполнительностью. И Су Джинчан также обладает этими качествами, что поможет ему в завершении начатой правительством работы. Внимание тайваньской общественности привлек вопрос защиты прав рыбаков-мигрантов на Тайване. Глава профсоюза рыбаков-мигрантов уезда Илань Ли Лихуа рассказала 10 января об ужасных условиях, в которых живут и работают рыбаки, и показала фотографии. По ее словам, такие условия просто немыслимы. Депутат от партии Гоминдан Сюй Юй Жень отметил, что в докладе о положении с правами человека в странах мира и докладе по борьбе с торговлей людьми Госдепартамента США в 2018 году Тайваню было вынесено предупреждение в связи с рыбаками-мигрантами. В ЕС также обеспокоены условиями рыбаков-мигрантов. И если ситуация не изменится, на Тайвань будет отправлена инспекционная группа. Глава управления по делам рыболовства Хуан Хуньянь подчеркнул, что в течение трех лет непременно будут проведены соответствующие реформы. Несколько лет назад мы начали реновации в портах Баодоудзы, Гаосюн, Пенху и Суао. Все сантехническое оборудование уже сделано. Мы понимаем, что это еще не все. Мы сооружаем молитвенные комнаты, они нужны морякам из Индонезии. Что касается уборных на борту, за их состояние должны нести ответственность владельцы судов. Заключил Хуан. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Маркис в социальной сети Twitter опубликовал заявление о поддержке Тайваня и призвал Пекин прекратить давление на Тайвань. Маркис также сделал перепост ответа президента Тайваня Цайинвэнь на речь председателя КНР Си Диньпина об объединении. Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня Линь Хэмин выразил 8 января благодарность Маркису. Линь отметил, что США – главный союзник Тайваня на международной арене и подчеркнул особую важность развития тайваньско-американских связей для обеспечения стабильности в Восточной Азии. Представитель Министерства иностранных дел Тайваня Оу Диан Ань в свою очередь также поблагодарила Гарата Маркеса за его пост в Твиттере. В ответ на вопрос об использовании социальных сетей для политических заявлений Оу сказала, что Твиттер – один из инструментов выражения мнений. Тайваньский МИД также часто использует Твиттер. «Твиттер играет важную роль. С его помощью можно немедленно и полно выразить точку зрения по любому вопросу. К тому же в нем можно высказаться прямо. Мы приветствуем все инструменты, которые позволяют сделать это», – добавила Оу. По информации МИД, о поддержке в адрес Тайваня заявили также некоторые члены американского Сената. Они призывают КНР вернуться к мирному и конструктивному диалогу с Тайванем. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Ли Сяньджан заявил 7 января о том, что африканская чума свиней угрожает качеству жизни народа и промышленности. По его мнению, ответственное государство должно проводить инспекции внутри страны и своевременно предоставлять информацию другим странам. Мы призываем КНР стать образцовым членом международного сообщества. Механизмы уведомления и обмена информацией об эпидемии среди свиней наряду с контролем внутри страны очень важны. Необходимо ответственно подойти к этому вопросу и сообщать обо всех подробностях, связанных с эпидемией. В этой ситуации нельзя руководствоваться политическими мотивами и мешать работе международной противоэпидемической системы, сказал. Ли. Ранее в официальном аккаунте МИДа Тайваня в социальной сети Twitter появился пост о том, что китайские власти даже со своими свиньями не могут справиться. Такое заявление вызвало широкий резонанс в обществе, в особенности на фоне других заявлений МИД. Например, после новогодней речи Си Деньпина тайваньский МИД назвал притязание КНР на объединение «невежественными». В самом дипломатическом ведомстве заявили, что новые информационные платформы, такие как Twitter и Facebook, дают возможность высказать официальное мнение нетрадиционными способами. Группа из 43 российских туристов в восторге от Тайваня после недельного путешествия по острову, сообщили в Центральном агентстве новостей Тайваня. Туристы рассказали о своих впечатлениях местным СМИ 7 января, особенно отметив теплую погоду, приветливых местных жителей, а также историю и кухню. Члены тургруппы также рассказали репортерам, что довольны выбором экзотических фруктов. Тайваньское правительство открыло безвизовый режим для граждан Российской Федерации на 14 дней с 6 сентября 2018 по 31 июля 2019 года. Бюро по делам туризма и Гранд-отель организовали туры для четырех групп российских туристических операторов, журналистов и блогеров, предоставляя им возможность побольше узнать о культуре острова и популяризировать его как туристическое направление среди россиян. Группа из 43 российских туристов прибыла на Тайвань 29 декабря в рамках 11-дневного тура по острову. Тайвань занял пятое место в списке самых гостеприимных стран в 2018 году, по мнению пользователей сайта Booking.com, крупнейшей компании по бронированию отелей онлайн. Самая южная точка острова, с Элуаньби, в частности, был назван самым гостеприимным местом на острове, согласно Booking.com. На сайте также отметили, что отели типа B&B, по-английски это означает Постели завтрак и молодежные хостелы были самыми популярными видами размещения на острове среди туристов в 2018 году. Первыми в списке самых гостеприимных стран в 2018 году стали Австрия, Чехия, Польша и Новая Зеландия. Закрывают первую десятку Румыния, Венгрия, Ирландия, Сербия и Греция. Тайвань вошел в список 40 лучших мест для туризма по версии британского издания The Guardian. Редакция газеты призвала читателей посетить южную часть острова, в частности, новый культурный центр Вэй Уин в Гаосюне. В этом центре одновременно может проходить до пяти оперных представлений. Центр также включает открытый театр на крыше и концертный зал с самым большим в Азии органом. Британское издание также отметило фестиваль фонарей, который в этом году пройдет с 19 февраля по 3 марта. Кроме того, среди обязательных для посещения мест на острове оказались национальный парк Кэндин, храмы и маленькие улочки Тайнаня, а также велосипедный маршрут вокруг острова протяженностью в 939,5 километров. Официальная делегация из республики Науру под руководством президента этой страны, Бару Навака прибыла на Тайвань 7 января. Визит делегации продлился до 11 января, а президент Науру встретился с президентом Цайинвэнь и посетил цветочную выставку в Тайджуне, после чего посмотрел на строительство порта Гаосюн. Науру в прошлом году отметила 50-летний юбилей независимости, на праздновании которого побывали представители Тайваня. Кроме того, начиная с июня 2018 года граждане республики Науру получили право на безвизовый въезд на территорию Тайваня. В тайваньском медиа также заявили, что Науру – преданный друг Тайваня. Страны на протяжении долгих лет сотрудничают в области здравоохранения, энергетики, строительства, а также сельского хозяйства и культуры. последние годы среднегодовая температура на Тайване продолжает расти. В 2016 и 2017 годах была зарегистрирована самая высокая среднегодовая температура в истории – 24,4 градуса по Цельсию. В 2015 году среднегодовая температура достигла отметки в 24,3 градуса, а в 2018 – 24,22 градуса тепла. В Центральном метеорологическом бюро отметили 9 января, что среднегодовая температура повышается на всей планете, и Тайвань не исключение. Профессор Государственного университета Джуньян Пен Цимин отметил, что повышение температуры наиболее заметно в зимний период, в то время как средняя температура летом останется прежней. Средняя температура в декабре 2018 года стала третьей самой высокой с начала учета погоды Бюро в 1947 году и достигла почти 21 градуса тепла. В эти выходные на Тайване также стоит необычно теплая для января погода. В воскресенье на севере острова температура воздуха достигнет 14 градусов ночью и 19 градусов днем. В центральной части Тайваня будет от 16 до 27, а на юге от 19 до 29 градусов. Везде без осадков. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю обзор новостей недели. С вами была Мария Ли. Оставайтесь на наших волнах.
1: Говорит международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный чайно Таун». У микрофона Владимир Малявин. Вот закончились новогодние праздники. Прошло уже старое Рождество, то есть православное Рождество. На носу уже и старый Новый год. И я хочу, чтобы мы вошли я и вы, мои дорогие слушатели, вошли в Новый год с мыслью о новых перспективах, новых горизонтах жизни, которые дает практика личного совершенствования. В частности, даосская, Та, о которой мы узнаем из древних даосских канонов и многих других даосских сочинений, в которых довольно подробно, можно сказать, до предела тщательно раскрыты, различные аспекты работы над собой, внутренней работы. И я хочу еще раз подчеркнуть и заявить, что это и есть подлинные условия осмысленной и счастливой и плодотворной жизни, потому что никакие идеи, никакие институты, никакие порядки, установлены абстрактным Разумом, и уж и даже никакие ценности, придуманные нами в какие-то э, моменты эмоциональных всплесков, да, переживаний, не будут продуктивны, э, не помогут добиться цели, и если за этим не будет стоять личность человека зрелая, отвечающего за себя, морально укорененная в... В течение времени, в эпохах истории, а это достигается только соединением духа и тела, и вот над этим надо работать. Не использовать тело, еще раз хочу подчеркнуть, как орудие или инструмент достижения целей, которые ставят ум, разум, а сделать тело, или, точнее сказать, отнестись к нему как к орудию достижения «дао», и не пользоваться им, а пользовать его, тем самым достигая полноты своего существования. Итак, я продолжаю разговор о принципах личного совершенствования, совершенствования по природе своей духовно-соматического, в котором дух и жизненная субстанция сливаются и проницают друг друга в даосской традиции. Даосизм, помимо прочего, требует жить, так сказать, в реальном времени. Это и есть время тела в сущности, которое на плоскости хронологического времени предстает неуловимым мгновением. Однако само по себе – как момент мирового творения и первозданной цельности бытия, оно вмещает в себя всю вечность времен и потому хранит в себе тайну бессмертия. Обрести жизнь вечную в дооском понимании, значит, уметь войти, в этот вечно длящийся момент. Кстати, в китайской философской традиции его называли словом танся, то есть то, что дано сейчас. Но я бы сказал, что это можно трактовать и как «настоятельное в настоящем». Вот так в позднем даосском фольклоре блаженный даоский небожитель входит в горлышко тыквы-горлянки. Эта тыква традиционно, Являлась Китая символом универсума и навеки остается там, в мире блаженных, в мире внутри мира, потому что истина Дао имманентна жизни. И она не существует ни вне жизни как таковой, это прежде всего она и есть сама жизнь в ее первозданной чистоте, но даже и вне вещей. Нет точки опоры для китайского мудреца, с помощью которой он мог бы перевернуть мир, да он и не желает этой точки опоры. Он отпускает все на свободу, он позволяет совершаться всем переменам в мире. Это важнее и интереснее, чем просто переворот мира. передачу Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о принципах личного совершенствования в даосской традиции. Я э, заговорил о природе времени, о понимании времени в даосисме. Итак, нужно сказать, что для даосов нет ни прошлого, ни будущего но только настоящее. А это настоящее является вечным невозвращением или вечным возвращением, то есть вечным возобновлением, обновлением, ускользающей гранью между виртуальным и актуальным. Оно охватывает всю бездну времен. Конфусанских книжников очень интересовал вопрос, что было в древности – на этот вопрос даоские мудрецы уверенно отвечают. В древности было то же, что сейчас, потому что реальное время присутствует всегда. Но поскольку реальное время не имеет предметного содержания и никогда не равно себе, то оно есть не просто некое объективное настоящее умозрительного образа мира, а, так сказать, древность – но всегда предшествует, предваряет то, что должно произойти. Оно есть динамический момент предвосхищения начинающегося, грядущего. Очень хорошо сказал даосский автор 19 столетия Хуан Джендзи. Он записал, что пружина всего происходящего заключена в мгновении, когда рождающееся еще не родилось, оно только рождается. Получается, что возвращение к истоку, а это важнейший принцип даосской практики, делает возможным возвращение, возобновление всего сущего. «Притворять великий путь означает возвращать все сущее к себе». Но мир и все в нем никогда не тождественно себе. Мировой порядок управляется неисчислимым малым разрывом превращения. И поэтому речь идет о неповторяемом повторении и неразличаемом различии. В них каждая вещь становится сама собой в своем отсутствии, в своей небытийности – Другими словами, реальное время – это момент бесконечного саморазвлечения, отличия от себя. Он лишен идентичности. Поэтому подвижник пути – это неведомый и даже невозможный человек. Но как раз поэтому он не может не быть, потому что неизбежно в мире именно невозможное – вот одна из безумных истин древних даосов. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайване, передачу «Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Речь сейчас у нас идет о понимании времени и природы действия, премудрого или просветленного действия, как основы идентичности даосского мудреца, потому что время и есть ключ к разгадке тайн, Духовного действия Или духовного постижения У даосов Есть такое понятие Его предложил Джоанзе Оно, правда, неизвестно в западной литературе Переводчики как-то прошли мимо него Есть понятие Которое я перевожу словами по-русски Точное касание вскользь По-китайски "дю". Вот это успех Ну, во всяком случае Вот это точное касание Которое приносит успех то есть мы как бы касаемся вещи, но касаемся вскользь. Мы не застреваем на ней и в ней. Она для нас служит трамплином для свободного полета духа. Так вот, классический комментатор Джоанзе Госян, который жил в третьем веке нашей эры, разъясняя смысл этого понятия, соотносит его как раз с действием возвращения, возобновления. Каково в свою очередь делает возможной встречу и притом требует усилия совершенствования. Гасян пишет «Вернуться и возобновить, давая свершиться встречи. Так выправляют себя. Поистине выправить себя можно только в соотнесенности с другими. И в этом корень Даоских размышлений о том, как совершенствовать себя». Теперь мы можем определить характер действия, которым удостоверяется великий путь и правда его подвижников. Речь идет, во-первых, об оставлении, которое устраняет субъективное начало и по необходимости делает всякое действие следованием изначальному. Первое, то есть... Возвращение открывает зиянию бытия в предвосхищении всего сущего. Оно делает возможными все явления. Второе – встраивает в порядок мироздания и придает существованию всецелоположительный смысл, делает его судьбоносным. Наследование неприходящему делает возможным возобновление начала всего – и поэтому позволяет предупреждать все события. Так можно было бы это сформулировать по-русски. И вот этот тройственный образ вселенского пути воплощает, по сути, бесконечно действенный покой или действие адекватной вечности. Он является условием успеха, в смысле способности успевать в любом деле. В нем мораль и стратегия – Авторитет и общение слиты неразделимо. Вот так Даоский мудрец в акте оставления следования, возобновления организует мировой порядок. Природа же последнего есть центрированность, или, точнее, центрирование каждого момента существования. Разумеется, заново подтверждается контраст, между гениальной личностью, формирующей социум, и массой обыкновенных людей, которая восхищается мудрецом, но не способна не только повторить, но даже понять его подвиг. Ну что ж, тем лучше. свершение мудрого суждено быть общим достоянием. Добьется успеха, сделает дело, а люди скажут – это у нас само собой получилось. Вот так сказано в 15 главе Даодедзина. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ об принципах и мировоззренческих посылках даоской традиции личного совершенствования, которая имеет характер духовно-соматического совершенствования, то есть... Собирание, соединение и даже слияние воедино Духа и тела, мыслей и опыта, и переживания Очень самобытная, уникальная в своем роде традиция В которой э, главный, э, материалом главной субстанции выступает Вот эта психосоматическая субстанция си. Она же жизненная сила, энергия, пневма, дыхание, воздух и т.д. и т.п. Который не имеет даже и ближайших аналогов в западной мысли. Ну, об этом чуть позже. А пока я хочу сделать несколько выводов и сказанного мною сегодня по поводу природы просветленного действия в Даосисме. Действие пути принадлежит метапространству всеобщих соответствий, всеобщего подобия, мультипликации саморазличия, или, можно сказать, как говорят в даудадзине, как сказано, «сокровенной совместности и великой проницаемости» татхун – «всего сущего». Все живое пребывает в нем, как рыба в воде. Оно – условие радостной гармонии живого тела и его питательной среды, гармонии, открытой бесконечному совершенствованию. Высшие уровни бытийного согласия – уже недоступны для физического восприятия и познаются, как выразился еще Конфуций, на ощупь в безмолвии. А для даосов это тем более справедливо. Ясно, что в метапространстве пути нет ни субъекта, ни объекта, а есть только события или памятные узлы, Саморазличие Вот этого реального времени Природа времени саморазличия Оно не имеет идентичности которая образуется действием возобновления Этот мир Регулируется напряжением Между двумя режимами Существования С одной стороны Открытостью к грядущему которая творит новые формы жизни А с другой стороны Стяжением к центру Которое подтверждает «Преемственность в переменах». Их общее основание – некое первичное, досубъективное, трудно отличимое от жизненных инстинктов и э, того, что называют биологи по-английски «фидбэком» – непроизвольная э, реакция, ответ живой материи на воздействие, а по-даосски дооске природы» – «пенсин» – или «Одухотворенное а влечение, шеньюй последнее проявляет себя как симпатия, укорененная непосредственно в жизненном динамизме». Между прочим, о такой симпатии писал еще французский философ Анри Берксон почти, ну, около ста лет тому назад. И он назвал ее, кстати сказать, «нечеловеческой по своей природе, потому что она выходит за рамки человеческого сознания». У Лао -цзы ее ближайшим аналогом выступает способность пути подкреплять таковость всего сущего. А по-китайски «фу цзирань» – это очень интересное словосочетание, явно имеющее определенный технический смысл для Лао -цзы. Другое слово в этом ряду, важное в даосской литературе – слово «привечать», «предвосхищать», предупреждать, я бы даже сказал выжидать, то есть ждать, выждать, когда долго ждешь и мудро ждешь что-то, по-китайски дай. Итак, привечать грядущее, но вне какого-либо психологизма. Эта симпатия относится к пространству сокровенной сообщительности, которая связывает вещи крепче всех веревок и запоров. Человеческое сознание ничего не может добавить к ее действенности, и людям лучше всего о ней забыть. Вот совместность этих указанных режимов существования обеспечивает саморегуляцию мировых процессов и в то же время укореняет каждую вещь в ее и на бытии. Вы слушали передачу "Всемирный Чайно Таун», ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В этом выпуске я хочу предложить вашему вниманию песни другого коренного народа Тайваня – атаял. Народ атаял один из самых известных коренных народов на Тайване. И его население 85 тысяч человек составляет примерно 15 всего коренного населения острова. На сегодняшний день это третий по численности коренной народ Тайваня. Значение самоназвания этого народа Атаял означает «выдающийся человек» или «смелый муж». Одной особенностью культуры этого народа является обычай татуирования лица у мужчин и женщин, который, к сожалению, был запрещен японцами во время их администрации острова с этим обычаем связана легенда, согласно которой парень и девушка жили в согласии, но парень стеснялся отронуться до девушки, и тогда она с помощью угля сделала свое лицо более темным, и парень ее не узнал и больше не стеснялся трогать ее, и у них родились дети. Также считается, что эта татуировка выражает способность мужчины защищать свое племя и способность женщины шить одежду и вести дом. Давайте же послушаем традиционную атаяльскую музыку, уездов Улай и Илайн. Одежда Атаял сочетает в себе геометрический стиль со светлыми и блестящими тонами, горизонтальными линиями, символизирующими радугу, то есть мост к месту, где живут духи умерших предков, с регулярными ромбами так называемых алмазов. Они символизируют глаза предков, защищающих Атаял
3: ли лимойсола лимойо, ява яяяки Пакка сода, куда сони? Им сола, лимо, сола, Сола лимой о, яба яя Toikka sata jak
2: с народом Атаял связан широко известный на Тайване инцидент в Уше. В 1930 году японский полицейский офицер во время патруля стал свидетелем свадебной церемонии, в которой участвовал правнук Жудао Баи, вождя Атаялов. Тамада предложил офицеру традиционный стакан вина, но тот отказался из страха испачкаться вином, взятым из рук, измазанных кровью животных, как он считал. Тогда Томада отвел его в сторону и заставил выпить, в результате чего завязалась драка, и офицер получил ранение. Несмотря на то, что на следующий день Тамада попытался исправить ситуацию, офицер отказался принять вино в подарок, и отношения между отаялами и Японцами резко ухудшились. А через месяц вождь Жудао Баи и... 12 сотен его соплеменников внезапно напали на ушескую начальную школу, где проходил спортивный праздник с участием большого количества японцев. Атаялы убили 134 японца и двух тайваньцев, а 215 японцев было ранено. Японцы не замедлили ответить карательной операцией, в результате которой были убиты или покончили с собой 700 атаялов, а также 200 атаялов, сдавшихся японцами, были убиты соперничающими соперничающими племенами. Ну а теперь под конец нашего выпуска давайте послушаем еще одну песню с Атаялского фестиваля урожая. Называется она «Млахуй». этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нуруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете передачу радио Путешествия по Тайваню. И сегодня я предлагаю вам послушать репортаж, который мы сделали со Светланой Ваймер, нашим стажером, которая уже уехала из Тайваня. У меня все никак не получалось поставить этот репортаж в эфир, так как были срочные интервью. Но сегодня я все же предлагаю вам отправиться вместе с нами на цветочную выставку в Тайчжуне. Мы только что прибыли на тайчжунскую выставку цветов, которая открылась 3 ноября и продлится до 24 апреля следующего года. И в сегодняшнем репортаже мы расскажем вам, что же мы тут увидели. Света, ты только недавно приехала на Тайвань, и для тебя все новое. Какие у
5: тебя ощущения? Первое, что можно сказать Здесь очень тепло, совсем другой климат да, Не такой, как в Европе и в России Все по-летнему Очень много народу, достаточно много Сегодня ведь суббота Конечно же, люди вышли с семьями, с детьми Прогуляться Мы еще не видели, что на выставке Но мы у входа, и это уже очень интересно выглядит
4: Мы должны сказать, что Несмотря на то, что это выставка цветов Цветы не основная тема Этой выставки Тут мы у входа видим какое-то строение из, видимо, ненужных каких-то стройматериалов, они прикреплены к стальному каркасу. И я думаю, что на этой выставке также одной из основных тем будут экологические вопросы и проблемы. Насколько мы знаем, очень много павильонов, которые были сооружены садовыми дизайнерами из других стран, они именно выполнены для того, чтобы побольше рассказать об экологических проблемах или об использовании вторично переработанных материалов. А сейчас давайте посмотрим, что мы можем обнаружить на этой выставке цветов. Итак, дорогие друзья, мы уже прогулялись немного по выставочной территории. И здесь на самом деле представлены очень много культур. И только что мы видели работы сингапурских дизайнеров, японских дизайнеров. Мне кажется, японских дизайнеров можно было узнать сразу, mm -hmm. потому что у них все связано с водой, с гармонией, используются yeah. природные материалы. Также мы видели замок из песка. Это работы оманских дизайнеров. Mm -hmm. Вот также у нас стоит монгольская юрта. Какие у тебя
5: тут впечатления, Свет? Это не первая выставка такая. То есть парк, выставка цветов, природные инсталляции. То есть могу сравнить, да, есть схожести какие-то. Но вот здесь, что сразу бросается мне в глаза, я пока вижу только местных туристов или только азиатских туристов. А так много зелени, и на большой площади все расположено. Что я заметила, оно как-то не не наставлено одно на одном. Это все разбросано по территории, и
4: мы находимся на территории так называемого лесного массива. То есть это именно выставочная территория под названием сенлин Юенчу. поэтому очень много деревьев здесь.
5: Да, и это как бы и нужно так, потому что народу достаточно много, я должна сказать. И я уже чувствую какие-то экзотические запахи, которые мне еще не знакомы. Да, это запах
4: вонючего тофу или чоу тофу. Это местный деликатес, но можно даже сказать не деликатес, а именно такой кулинарный аттракцион, я бы даже сказала. То есть, в принципе, те, кто интересуется китайской культурой, тайваньской культурой, кухней, для этих людей это обязательный пункт. Света это должна обязательно попробовать.
6: Продолжим нашу прогулку. Мы тут
4: видим какое-то очень большое яйцо. Такое яйцообразное огромных бамбуков или стволы бамбуковых деревьев. Давай посмотрим, что-то внутри. Давай. Мы только что побывали в этом яйцеобразном бамбуковом строении. А внутри там ничего нет. Это такой очень простенький коридор. Стены все выполнены из стволов бамбуковых деревьев. И на самом деле у меня появилось такое ощущение, как будто у меня голова закружилась немножечко. Mm -hmm. У тебя был такой свет? Да,
5: с, точно так же. Мне кажется, не у нас одних. Все туристы прильнули к стенам, как у такой круглой карусели бывает. И да, расслаблялись, смотрели вверх. Ну что, пойдем дальше? Пойдем. Вот я Тут...
4: вижу там какую-то пирамиду, то ли она из дерева, то ли из кирпичей. Давай посмотрим, Давай. что там. Ой, пока мы не дошли до этой пирамиды, но я тут увидела павильон Национального Дворцового музея Гугон, который находится в Тайбэе, там, где хранятся все сокровища китайской культуры. Мы все-таки подошли к этой пирамиде, но тут очень большая очередь, поэтому мы решили, что мы, наверное, не будем ждать. А все, в принципе, видно и отсюда. Пирамида построена из полых деревянных треугольников, и в описании написано что она была вдохновлена идеями устойчивого развития. Это очень популярная тема сейчас на Тайване и продвигаемая тайваньским правительством за последние два года. Поэтому без проблем экологии, конечно, сегодня на этой выставке не обошлось. Мы со Светой подошли в павильон на открытом воздухе, и он выполнен дизайнерами из трех стран. Палау, Соломоновые острова и Маршаловые острова. Света, ты знаешь, где находятся эти страны?
5: Извини, я очень мало знаю в этой сфере. Можешь мне, пожалуйста, подробнее рассказать? И может, для некоторых слушателей это тоже будет новым.
4: Палау и Соломоновые острова и Маршаловые острова – это три страны-союзницы Тайваня в... Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего в мире чуть более 10 стран поддерживает Тайвань, то есть они установили дипломатические отношения с Тайванем, и это в основном страны Латинской Америки или страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот этот открытый павильон, он был сооружен дизайнерами и представителями этих стран. В тайваньском правительстве попросили посольство Палау на Тайване, чтобы они создали вот такой вот павильон. И что мы здесь видим? Видим, мы здесь белый песок. Маленький стеклянный павильончик,
5: который выполнен в таком в стиле, стиле морском. Я думаю, что находясь здесь, я погружаюсь в природу этих островов, стран. И у меня должно создаться впечатление, что я там. Здесь
4: выставлены элементы прикладной культуры коренных народов Тайваня. То есть мы видим вот эти вот полотна цветастые, а также видим музыкальные инструменты. И на фоне вы можете услышать, как детишки бьют традиционные барабаны. Ну, кроме этих барабанов, также мы видим варган, выполненный из дерева, и он тоже является музыкальным инструментом коренных народов Тайваня. То есть это на
5: нем можно, можно играть определенные мелодии. Правда? Видя этот инструмент, я не могу Тебе представить какие звуки у нас стоит выглядит интересно ну мы можем сейчас послушать
4: мы подошли к выставочной площадке выполненной
5: канадскими дизайнерами и тут мы видим снег да снег небольшое озеро и домик который похож на домик из мультиков баба-яги пойдем туда я вижу очень больших
4: человечков помнишь такие человечки еще есть на острове пасхи как они называются муай по-моему муай пойдем посмотрим По пойдем Большие монолитные статуи, которые называются Моай, находятся на острове Пасхи в Тихом океане. Здесь представлены американскими дизайнерами. Вот это вот выставочное пространство. Вся эта работа была сделана гавайскими дизайнерами, и тут она лицотворяет легенды Полинезии. Вот такой у нас репортаж получился с выставки цветов тайджун. А я напоминаю вам, что она открылась 3 ноября и будет... Открыто до конца апреля следующего года, то есть у вас есть еще несколько месяцев успеть посмотреть эти работы садоводов, дизайнеров со всех стран мира. Здесь есть очень интересные работы, здесь есть очень актуальные работы. В любом случае мы
5: должны сказать, что если приехать сюда, то нужно выделить как можно больше времени. В идеальном варианте целый день, потому что парк большой, есть много что посмотреть.
4: Мы со Светой на самом деле погуляли только одному из участков этой выставки. Участок Хоули. это главная площадка этой выставки цветов в Тайджуне, а их всего три. Все они находятся в черте города. Я думаю, что все они достойны внимания. И на этом мы с вами прощаемся. С вами были Чечена Кулор и Светлана Ваймер. До скорых
6: встреч на волнах МРТ.